0: Buenas tardes amigas y amigos, un placer saludarles un día más en directo, son las 12 y 20, ahora desde los estudios de Onda Cero en Elche, para todos aquellos de ustedes que nos están escuchando, bien sea desde el 102.0 o en internet o en nuestra aplicación Onda Cero, en cualquiera de las localidades de las tres comarcas del Vinalocón. Y hoy tenemos un programa pues, eh, muy viajero y con un menú muy variado. Vamos a empezar en Elche para saber en qué, pu en qué punto están infraestructuras... Eh, ...como el Centro Social de San Antón o la regeneración del barrio de Porfirio Pascual... ...o la construcción del pabellón inclusivo. Proyectos importantes para este 2024... Que verán la luz, bueno, pues eh, nos lo va a contar el concejal eh, y segundo teniente de alcalde del ayuntamiento del Che, José Claudio Vilaver. Después nos vamos a trasladar hasta el campus de Elche de la Universidad Miguel Hernández para hablar de uno de los temas que más empieza a preocuparnos a todos, la salud mental de los niños, niñas y preadolescentes. Los casos de alteraciones de su salud mental están aumentando de forma exponencial en estos últimos años. Vamos a hablar con una experta como es la catedrática Mireia Orginés. Nos vamos a trasladar hasta Aspe en nuestra sección Arte con M de Mujer, Tesoros del Vinalopó, para conocer y visitar la iglesia de Nuestra Señora del Socorro, una de las mayores joyas del barroco valenciano de todo el Mediterráneo. Y hablaremos de actualidad del mundo del motor con nuestro experto Rafa Rodríguez en nuestra sección Sobre Ruedas. Con las noticias del deporte y las de carácter general completaremos la próxima hora y media de radio que les invitamos a compartir. Muchísimas gracias por estar ahí. Ya saben que es un auténtico placer acompañarles y que estamos en directo 12 y 22 minutos, la hora más bonita del día. Unos
1: consejos y arrancamos. Snacks, latas, juguetes, accesorios, antiparasitarios, más de 250 productos. Gratis para tu mascota En Madagascar Mascotas Solo con tu ficha de cliente Acumula puntos y llévate productos esenciales Para tu mascota, completamente gratis Ven a nuestras ocho tiendas e infórmate Madagascar Mascotas El mejor servicio para ti, el mayor surtido Para tu mascota
2: Hola amigo, ¿cómo vas? Pues liado con la venta de la casa de mis padres No nos aclaramos en la familia Ni para ponerle precio
3: Pues nosotros nos pusimos en manos de Imurbana Son tasadores SAPIs oficiales Para juzgados, hacienda y organismos oficiales nos dieron un precio y se encargaron de todo Solo tuvimos que ir a la notaría a cobrar
2: ¿Y cómo encuentro a Inmo Urbana?
3: Están en Elche, en calle Reina Victoria 95 En Alenda, frente tienda Y en Bonalba, en la zona comercial O te metes en la web inmourbana.com Y envías un mensaje Inmo Urbana, valoramos
4: y
0: vendemos tu vivienda Más
4: de uno Onda Cero, Elche, comarcas del Vinalopó Maite Vilaseca
0: Bueno, pues como les decía, vamos a recibir a nuestro primer invitado, que es el concejal del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Elche, José Claudio Gilaver, que un poco, permítame, José Claudio, bienvenido, buenas tardes.
1: Hola, muy buenas tardes.
0: Es usted un poco el hombre orquesta, porque claro, la transversalidad de, de los gobiernos en nuestras ciudades hace que al final todo ese concepto de vía pública pues termine eh, claro cogiéndolo casi todo no porque claro limpieza tiene que ver con vía pública tráfico tiene que ver con vía pública eh, las adecuaciones las renovaciones eh, todo tiene que ver con, con vía pública y, y tiene usted una, una responsabilidad importante entre manos no sé cómo cómo lo ve cómo lo lleva estos primeros compases
1: primeros meses de gobierno pues muy bien al final es una es mucha responsabilidad pero también es algo muy muy, muy bonito para una persona no que, que quiere Elche y que ha estado tanto tiempo al lado de, de Pablo, no eh, mirando, aprendiendo, estudiando todo lo que queremos hacer en cada punto de nuestro municipio y tener un área como la de servicios públicos, mantenimiento de vía pública, movilidad, fondos europeos, etcétera. Lo que te da pie ¿no? es a poder llevar a cabo eh, esos proyectos que tanto tiempo hemos estado soñando con ejecutarlos y así se está viendo ¿no? en los primeros compases de, esta, de este mandato. Pero además también en esta labor no solo es de cara afuera, sino también internamente pues Ahí bueno está. intentar organizar lo que es el, el ayuntamiento para que pueda ir mmm, lo más ágil posible. ¿no? Y eso que yo creo que es lo, lo más importante, porque cuando haces una administración ágil, cuando haces una administración eficiente y eficaz, eh, eso los vecinos, eh, los ilicitanos, lo van, lo van a notar. Uh -huh. Y yo creo que eso es lo que es uno de los objetivos. no? Una cosa es la organización interna del ayuntamiento y otra cosa también es el avance de, de nuestro municipio con proyectos. Uh -huh. Bueno, pues vamos a hablar
0: de proyectos porque entre sus responsabilidades hemos hablado de contratación, mantenimiento, limpieza, movilidad, parques y jardines. Pero están también fondos europeos. Bueno, uh -huh. Y aquí bueno pues ha habido una, una polémica importante sobre eh, si hemos aprovechado todo lo que hemos podido en los fondos EDUSI, Ya saben nuestros oyentes hemos hablado de ello en nuestras tertulias muchas veces que son estos fondos que planteó la Unión Europea para apoyar a los ayuntamientos, ¿cómo? Bueno, pues aportando la mitad del de presupuesto de determinados proyectos con el compromiso de eh, los gobiernos eh, locales de aportar la otra mitad ¿qué pasa? Bueno, pues que si sí, eh, terminado el periodo de tiempo que establecía la Unión Europea para aportar esa financiación el proyecto no se había desarrollado, no se había puesto en marcha. Marcha, el dinero no llegaba, con lo cual a los ayuntamientos les quedaban dos opciones, que es seguir por sí mismos con toda la financiación, es decir, con el 100%, no con el 50% o abandonar el proyecto. Bueno, en este sentido hay dos proyectos eh, que eh, ha decidido asumir íntegramente eh, su equipo de gobierno, los va a pagar íntegramente el Ayuntamiento del Che porque se ha perdido la parte de financiación que aportaría o que hubiera podido aportar la Unión Europea son el pabellón inclusivo y el paseo de Germanía. Me va a permitir que empiece preguntándole por el pabellón inclusivo porque me parece una de esas necesidades que, que, que es prioritaria, que garantiza el derecho de todos a, a la práctica del, del deporte en condiciones de igualdad, pero no sé en qué punto está ahora mismo este proyecto.
1: Bien, es verdad, ¿no? como, como has dicho, el, el relato, las obras de los fondos europeos que se presentaron, los proyectos tenían que estar eh, acabados, certificados, es decir, diciendo que ya, eh, en este caso del pabellón, incluso la, la pelota ya estaba rodando dentro del pabellón, no tenían que estar terminados a 31 de diciembre. ¿Cuál es la realidad cuando nosotros entramos al gobierno? Pues bien, que muchos de esos proyectos no habían avanzado absolutamente nada en siete años ¿no? que estaban ya en marcha. Es decir, porque el pabellón inclusivo en este caso lleva en el ayuntamiento desde, desde el año 2017 y ha sido a pocos meses de terminar el mandato de terminar eh, el año 2023 cuando las obras deberían de estar ejecutadas cuando se ha adjudicado y se ha adjudicado también por la celeridad que se le ha querido dar a, a determinados proyectos, ¿para qué? Para que costara lo menos posible a los licitanos. Nosotros nos encontrábamos en esa disyuntiva de decir, ¿qué hacemos? ¿Dejamos de lado este proyecto? o continuamos avanzando. Pero es verdad que, que el, el proyecto de pabellón inclusivo es una oportunidad para Elche. No tiene una infraestructura deportiva eh, de ese calado ¿no? eh, que pueda servir y que pueda ser referente ¿no? en lo que se refiere a la provincia, en la zona de la, de la Vega Baja, en especial. Pues, entonces seguimos adelante. Eh, en esas obras, como bien saben, primero el pabellón se presupuestó en 7 millones, el retraso en adjudicar la obra, en llevarla a cabo, subió, se incrementó a 12 millones de euros eh, la Unión Europea pagaba 3 millones y medio y el resto lo tenía que sufragar el ayuntamiento. Pues bien, nosotros a, adjudicamos las obras, eh, nos sentamos con la empresa, dijimos que tenían que dar la celeridad máxima ¿no? desde el Departamento de, de Urbanismo, de Estrategia Municipal que lleva eh, Francisco Soler que lleva Francisco Soler y eh, desde Fondos Europeos nos sentamos con la, con la empresa y la empresa es verdad, eh, la adjudicataria, que sí que ha tenido un muy buen ritmo en cuanto a la ejecución de, de esas obras que hemos llegado a, a poder certificar eh, un, un que han sido, eso, quedan pendientes de ejecutar unos 5.629.000 euros. Es decir, estamos hablando que se ha perdido mucho dinero. Sí, se ha perdido mucho dinero. En, al final hacemos una reflexión en política, venimos no para estar, sino para hacer. Uh -huh. Y este gobierno lo que quiere es hacer, y no estar. Por concretar un poquito, ¿cuándo eh, estará operativo
0: ese pabellón? El pabellón inclusivo, recuerdo que está en la zona norte de, del barrio de Carrús.
1: <risa> en el cementerio, la zona del cementerio de nuestra señora de la Asunción, al lado del la Aljú. Uh -huh. A finales de, a, de año estará ya el, el pabellón. ¿Y cuánto nos ha costado al final? 12 millones. 12 millones, esa es la realidad. El pabellón inclusivo han sido 12 millones de euros. Bueno, vamos con
0: otro El Paseo de Germania Porque vaya que no se ha escrito ¿eh? Es decir, que si hasta ahora habíamos hablado y escrito y vertido Como se dice, Ríos Pero de Tinta Está, está
1: la parte mercado central
0: Al mercado central, sí, sí, no es verdad ¿eh? Está empezando a coger esto una, una, una situación un poco parecida Paseo de Germanías. Bueno, más allá de la polémica sobre el modelo de proyecto Si la cruz se queda, si la cruz se va eh, eh, ¿en qué punto estamos ahora mismo? Le pregunto un poco lo mismo que con el pabellón. Al final, ¿cuándo vamos a ver la nueva imagen del Paseo de Germanías y eh, cuánto nos va a costar? Las
1: obras tienen que estar concluidas en mayo. En mayo. Eh, el proyecto está presupuestado en 1.100.000 euros y ahora mismo hay certificados 990.000 euros eso es lo que está ahora las situaciones que están terminando lo que es el acceso pegado a, al colegio ¿no? para poder abrirlo ya. En la segunda fase será la pavimentación, lo que es el, el refugio en la zona interior del refugio ya se ha, se ha abierto, se han abierto ya las, las bocas de, de, para respirar para que respire todo lo que es el, el refugio se ha llevado a cabo un, un vaciado y es un refugio que sí que se hizo en, primero en la, en la república. ¿no? luego eh, en los años 50 se, se reformó el, el, el refugio se hormigonó y se llevó a cabo mucho más eh, porque al final el refugio estaba hecho de arena y lo que hicieron en los años 50 fue hormigonarlo no para evitar derrumbes de lo que sería la, la plaza, entonces la situación es esa en mayo la obra tiene que estar terminada el ayuntamiento está encima de la obra está encima de la empresa, está exigiendo porque al final lo que queremos es que elche se convierta en un referente en el cumplimiento de los contratos lo que no podemos permitir es que las obras se demoren. Lo que no podemos hacer es que luego eh, las empresas eh, presenten modificados solicitando ampliaciones de tiempo. Se ha terminado, queremos que se acabe ese tiempo. Lo que queremos es agilidad y eso se consigue estando encima de las obras, mandando a los técnicos que estén todos los días. Y si es necesario que el político vaya a sentarse con ellos y a estar todos los días en la obra para ver, si está avanzando, vamos a estar entonces en ese punto está ahora mismo eh, Paseo Germanías en mayo, las obras tienen que estar terminadas están terminando lo que es el acceso pegado al, al colegio y luego van a empezar ya a lo que es la colocación de la pavimentación, ya se han plantado los árboles que van a estar en, en la zona de, del Paseo de Germanías, se han plantado eh, plátanos eh, se han hecho ya los caminales, el siguiente paso también van a hacer, eh, va a ser colocar los chapones, que es lo que va a permitir eh, empezar a colocar ya la pavimentación es decir, el pavimento que va, que va mm. a estar en, en, el, en esa plaza uh -huh. Y eh, la cruz se queda La cruz se queda, era un compromiso electoral es una cruz eh, O sea, ustedes siguen defendiendo que,
0: eh, que no tiene nada que ver con la nueva ley de memoria histórica ni con informes que, que puedan llegar desde otras entidades o...
1: Es decir, aquí al, al final es que no es lo que dice el Partido Popular y Vox al final es lo que ha sido eh, lo que es la historia y la compresión de la historia de Elche. Es decir, los símbolos franquistas no están ni se han quitado ahora para cumplir con la ley. Es que Elche hizo un, un ejercicio ¿no? de perdón, se quitaron los símbolos y esa, esa cruz ¿no? al final quedó como un símbolo de reconciliación. Es decir, yo no he crecido viendo esa cruz como una cruz franquista yo cuando tenía 10 años yo pasaba, y yo no veía nada por allí no vi el altar no, es decir, al final esa cruz se ha reconvertido eh, en un símbolo de, de reconciliación y, y de recuerdo al final de una de las etapas más tristes de la historia de España en las que hermanos y primos fallecieron y ya está con independencia de su ideología política aquí lo que no tenemos que hacer es entrar ya otra vez en el revanchismo porque si todos los alcaldes socialistas la han conservado y la han protegido no tenemos que venir nosotros ahora a quitar algo que fue eh, o que ha sido eh, un elemento de unión en una plaza de convivencia. Bueno, pues van
0: avanzando estas dos obras, eh, Paseo, Germanías, Nueva Imagen, Pabellón Inclusivo para finales de año, y le acusa a usted la oposición de que mucho prometer para el barrio de Carrus y poco cumplir. Y bueno, vamos a centrarlo en un punto muy concreto, que es eh, la zona del barrio de Porfirio Pascual, lo que se conoce como la fachada este del barrio de Carrus, donde hay un proyecto eh, importante de regeneración. Eh, este no es con fondos europeos, es con fondos eh, Next Generation, pero eh, conlleva el haber tenido que renunciar a un proyecto que sí iba con fondos eh, europeos, que era el, el que se conocía como la fachada este. Este se ha perdido, pero se mantiene la regeneración
1: del barrio de Porfirio Pascual. Explíquenos un poco usted la diferencia entre ambos proyectos. Esto, esto es muy importante, ¿no? Al final nuestro compromiso de Carrus es... Es claro, lo estamos demostrando en los primeros compases del mandato, hemos empezado la licitación del proyecto de Gaiton, vamos a reformar la calle José García Fernández, que ya tenemos el proyecto encima de la mesa y que los próximos días lo, lo anunciaremos. Pero es que además con el barrio de Porfirio Pascual nuestro compromiso es claro. ¿Y cómo se materializa en ese compromiso? Los fondos europeos tenían dos convocatorias. Una primera convocatoria era los fondos EDUSI y luego también había otra convocatoria que era los fondos Net Generation. En los fondos EDUSI había un proyecto que era eh, bueno el, la fachada este de, de carrus que suponía la creación de una pasarela voladiza eh, que iba entre las viviendas del barrio de Porfirio Pascual, una, una obra en la que salieron lo, las asociaciones de vecinos quejándose porque no querían una pasarela que estuviera era eh, a mano ¿no? de sus ventanas. No lo querían. Entonces, la realidad, ¿cuál era de ese proyecto? Que es que no había absolutamente nada en los cajones del ayuntamiento. Es decir, el anterior gobierno no nos puede acusar a nosotros de absolutamente nada porque no había absolutamente nada en el ayuntamiento. Y, en segundo lugar, eh, está eh, con los fondos Next Generation, que es la, la reforma y la rehabilitación y la regeneración del barrio de Porfirio Pascual, que lo que se va a hacer es modernizar las, las viviendas, se va a crear accesibilidad con la, la instalación de ascensores, además de la renovación de lo que es todo el entorno, con bueno, nueva iluminación, nueva pavimentación, eh, nuevo, nuevos árboles, es decir, crear un, un espacio nuevo, ¿no? que eso sí que se va a ejecutar, nosotros nos hemos reunido ya con la asociación de, de vecinos la asociación de vecinos, estamos en, en continuo contacto, en este caso eh, Francisco Soler, eh, concejal de estrategia municipal junto con Pimesa, porque es la que lo está llevando eh, la ejecución de, de este proyecto, y nuestro, nuestro compromiso con el barrio de Carrús es claro, yo soy de Carrús yo soy de Carrús, nadie me tiene que decir a mí qué es lo que necesita Carrús, que es el barrio en el que he estado viviendo 28 años de mi vida nadie entonces, que vengan eh, un equipo de gobierno anterior, que ha estado ocho años y que ha sido incapaz de poner en marcha eh, Highton, que ha sido incapaz de llevar a cabo el proyecto con los EduSI, con los EduSI para el barrio de Porfirio Pascual, que no había avanzado el Onet Generation con la regeneración de, del barrio de Porfirio Pascual, que venga ahora a decirnos a nosotros, no sabemos qué. Pues, hombre se podrían dedicar a, a otra cosa ¿no? que no a, a decirnos que no tenemos un compromiso claro con el barrio de Carrús. Uh -huh.
0: Bueno, y otro aspecto. El Centro Social del Barrio de San Antón, eh, que ya han empezado la, las obras, ¿esto cómo va?
1: Sí, la verdad que está, está en fase bastante... ¿Esto qué
0: nos cuesta? Porque esto va con fondos europeos, sí, con falta, una aportación municipal... Falta por
1: ejecutar 1.350.000 euros. Eh, ya han levantado la, la planta, ya está levantada la estructura, va a muy buen ritmo, esta, esta semana ¿no? que estuvimos en las paellas en honor a, a San Antonio y este fin de semana van a ser la, a San Antón, que este fin de semana van a ser las fiestas, estuvimos por ahí, lo estuvimos viendo y la verdad que estamos contentos porque están eh, se adjudicaron las obras en después del, del verano y ha ido a muy 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 buen ritmo entonces estamos contentos ¿Cuándo es muy... lo veremos? Terminado eso, en un par de meses. Al final estamos hablando de que estas obras van a estar sobre mayo, junio... Pero rápido, ¿no? Sí, va, sí, es que las obras van bastante bastante rápido, van muy ágiles.
0: Bueno, y hablando de agilidad y de rapidez, pues esto nos lleva, de pronto he hecho yo aquí una asociación de ideas con el tema del tráfico. Y también esta semana pues ha habido bastante polémica después de que ustedes anunciaran que descartaban eh, la imposición de sanciones, es decir, de multas, en la zona de bajas emisiones, que en principio esto, claro, choca un poco, porque uno dice, vamos a ver, si eh, cuando se establecen las zonas de bajas emisiones es para que no haya, haya el menor tráfico posible, para que no se aparque en doble fila, para que no se conduzca a mucha velocidad, pero claro, si no se sanciona, eh, al final, ¿cómo se va a respetar esto de las zonas de bajas emisiones? Así que tienes un minuto y medio para explicárnoslo, porque vamos justitos de pues, tiempo. Al
1: final esto es muy claro. Si la gente va a aparcar en doble fila y si la gente va a seguir va a conducir a alta velocidad, se le va a multar, porque está incumpliendo la normativa de, de tráfico y la ordenanza municipal. Otra cosa es la zona de bajas emisiones. La zona de bajas emisiones es impedir que personas que no tienen la capacidad económica para comprarse un vehículo eco o, o de bajas emisiones puedan circular libremente por nuestro municipio. Es decir, tenemos que, estaríamos haciendo licitanos de primera y licitarnos de segunda según su capacidad económica y limitando la libertad de movimiento según la capacidad económica de una persona. Aquí lo que tenemos, y nos ajustamos nosotros a los datos, y es que los datos eh, que aparecen en el proyecto de la zona de bajas emisiones dicen que se cumple con la normativa tanto estatal como europea. En el momento que Elche no cumpla con la normativa estatal y europea en calidad de aire y acústica, seremos los primeros que tomaremos, eh, nos sentaremos y tomaremos las acciones que sean oportunas, pero a día de hoy a día de hoy, Elche cumple con toda la normativa europea y estatal en calidad de aire, por tanto, ¿es necesario eh, restringir, sancionar limitar la libertad de movimiento de las personas? No, ¿por qué? Porque Elche cumple es que Elche no es Madrid Elche no es Barcelona y Elche no es Tokio es que estamos hablando de que Elche, por suerte, por suerte, la calidad de aire es buena o muy buena. Y eso es lo que dicen los datos, tanto a nivel europeo como a nivel eh, estatal. Entonces, querer cogernos, querer cogernos y querer compararnos con ciudades como Barcelona cuando no tenemos el nivel de tráfico que Barcelona, pues, hombre no es coherente. Esto quiere decir entonces que la zona de bajas emisiones va a
0: quedar limitada a las calles peatonales, a las que ya son peatonales en claro, el casco es que,
1: histórico. Sí, claro es, es que al final es, es que es eso, y nosotros ya tenemos implantada una zona de bajas emisiones ¿cuál? El, ¿el centro histórico? ¿por qué? porque ya está peatonalizado, pero es que en el resto de calles tampoco hay datos que evidencien que estamos superando los parámetros establecidos por la normativa española y europea es que estamos cumpliendo, ¿por qué tenemos que limitar el acceso de movimiento a personas que no tienen recursos para comprarse un vehículo eco. ¿Me lo puede explicar a alguien? Que también tenemos que reflexionar sobre esto. Porque si yo ahora mismo no tengo un vehículo, porque no me puedo comprar un vehículo eco, yo cuando voy a una ciudad como puede ser Barcelona, no tengo acceso, no puedo permitirme el lujo de entrar al centro de la ciudad.
0: Bueno, pues eh, vamos a vamos a seguir, estoy segura de todas maneras, oyendo hablar mucho de, de este tema, pero sobre todo vamos a estar muy pendientes de la evolución de esas obras, con plazos bastante bastante cortos, que veremos uh -huh. eh, pues eso muy prontito, como el Centro Social de, de San Antón, la obra en Paseo de Germanías, o ese pabellón inclusivo que tenemos muchas ganas de que sea una realidad. Nos lo ha contado todo eh, José Claudio Guilaver, eh, segundo teniente alcalde del Ayuntamiento de Elche. Un placer tenerle aquí y muchísimas
1: gracias. El placer es mío siempre. Muchísimas gracias. Comprueba que todo está más barato en Hiperver.
3: En la carnicería al corte de Hiperver encontrarás la pechuga de pollo tan solo 5,95 euros kilo y el kilo de traseros de pollo a 2,95 euros. Y en nuestra charcutería al corte encontrarás el queso fresco de cabra Cantoa al corte a 10,95 euros kilo. Y en nuestra sección de frutería te ofrecemos el kilo de manzanas de sabor dulce a 1,6 euros. Los frescos siempre en Hiperver.
1: UMH, la universidad en más de uno.
0: Una semana más les invito a que me acompañen hasta la Universidad Miguel Hernández de Elche en busca de actualidad en torno a esta institución académica que, por cierto, está teniendo una semana realmente intensa. Entre otras cosas porque hoy se desarrolla una jornada científico-profesional sobre la salud mental en la infancia y la adolescencia. El objetivo, buscar acciones globales ante un problema como. Complejo y que cada vez preocupa más en nuestra sociedad. La jornada está organizada por el Centro de Investigación de la Infancia de la UMH junto a los proyectos de investigación AITANA y EmoChild eh, que abordan los eh, de, desajustes emocionales en la infancia. Permítanme que salude para tener más detalles de lo que se está hablando este día de hoy en torno a esta jornada con Mireia Orgiles que es catedrática de psicología e In Investigadora principal del proyecto, Aitana Mireya, bienvenida, buenas tardes.
5: Hola, muchas gracias, encantada de estar
0: con vosotros. Realmente eh, estamos notando desde hace, eh, diría que quizá los, las últimas dos décadas, un aumento de problemas de salud mental en nuestros niños eh, preadolescentes y adolescentes. Y, y no sé si eh, estamos dando o están dando ustedes, científicos, psicólogos, profesionales de la educación, con la clave eh, de, de dónde, dónde está el origen de este aumento de. Eh, ...de la, los problemas de salud mental en nuestros hijos e hijas?
5: Bueno, pues eso es precisamente lo que vamos a debatir en las jornadas de hoy... ...sí que sabemos que la pandemia ha sido un catalizador, ...ha hecho que muchos problemas afloren... ...pero no solamente es eso, ¿no? Hemos vivido también ahora mismo una serie de cambios en nuestra sociedad... Eh, ...pues esta generación de adolescentes, preadolescentes que tenemos ahora... ...está claro que sufren más... Eh, ...pero es que también la sociedad ha cambiado mucho... ...y es verdad que los padres... Eh, ...pues no, están, no estamos preparados, ¿no?, para, para hacer frente a todo ese tipo de, de cambios... Eh, ...y realmente este problema eh, ha aumentado todos esos problemas eh, psicológicos... ...debido, sobre todo, a muchas causas, ¿no?, entre ellas, pues sobre todo yo destacaría dos... ...una es eh, la sobreprotección y cómo se está educando hoy en día eh, a, los, a los niños y adolescentes... ...y lo que estamos haciendo en este caso, cuando protegemos en exceso a los hijos y les facilitamos todo tanto es que ellos tengan luego una baja tolerancia a la frustración, es decir, que luego ante cualquier problema que tengan, por pequeño que sea, no sepan reaccionar ante, él. no tengan recursos de afrontamiento y enseguida se frustren, ¿no? Y, y la otra, desde luego, pues son las, las redes sociales y el acceso a, a Internet, ¿no? Que eso es algo que también está influyendo negativamente.
0: ¿Qué podemos o qué herramientas tienen los padres? Eh, primero para, para detectar eh, que su hijo o su hija puede estar entrando en un problema eh, de salud mental y después para eh, abordarlo.
5: Bueno, pues eh, en primer lugar cualquier cambio que se, que se note en, en un hijo, eh, una irritabilidad extrema. Eh, una apatía grande, eh, un niño que no quiera relacionarse con los demás, pues ahí lo que tendríamos que hacer como padres es llevar a cabo un seguimiento ir viendo a ver qué pasa a ver si el problema pues eh, se agudiza o, o cuál es ese desarrollo del, del problema, algo que también pues eh, facilita mucho tener una comunicación pues que sea eh, sincera, clara con, con, con el hijo, con el adolescente, preguntarle pues eh, cómo estás, necesitas ayuda, si en algún momento pues necesitas hablar con alguien aquí estoy y en el caso de que pues, el padre ya note algún tipo de, de síntomas que realmente vea que son muy significativos, pues lo ideal sería comunicarlo bien al colegio para ver si allí también están notando ese cambio y en todo caso pues ya después buscar ayuda a un profesional.
0: Mirella Orgiles, catedrática de Psicología, investigadora principal del proyecto Aitana, muchas gracias, ya nos irán ustedes informando.
5: Muchas gracias a vosotros siempre.
0: Y aquí nos quedamos con más noticias de la actualidad universitaria. y Empezamos con protagonismo para el rector de la Universidad Miguel Hernández de Elche, porque eh, Juan José Ruiz ha asumido esta misma semana la presidencia de la Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Públicas de la Comunidad Valenciana. El acto eh, de relevo se desarrolló en el edificio Bernia del campus de Altea de la UMH, con asistencia de los cinco rectores y rectoras de las universidades públicas de nuestra comunidad. Juan José Ruiz toma el relevo del rector de la Universidad Politécnica de Valencia, José Capilla, y lo hace en un momento importante en el que nuestras universidades, bueno, pues están pendientes de asuntos tan importantes eh, como eh, que el Gobierno Central y la Generalitat incrementen el presupuesto de las ayudas al estudio y al, a las bolsas para las becas o eh, a la implantación de una nueva ley. En este sentido, el rector Juan José Ruiz aludía a otros objetivos que él destacaba como fundamentales en este nuevo periodo en el que estará al frente de las universidades públicas de nuestra comunidad. Vamos a escucharlo.
6: Nuestro objetivo principal es el plan de financiación que ya lo tenemos eh... En teoría tenemos prometido que empezábamos las negociaciones a, a partir de este mes ya, tenemos aquí representantes de la consellería, es una, un compromiso del presidente y por supuesto nosotros tenemos que trabajar por el sistema público valenciano y espero hacerlo en la lineal que mis predecesores, con ambición pero también con responsabilidad.
0: La conferencia de rectores y rectoras de las universidades públicas valencianas se creó en 2003 y su objetivo es coordinar las políticas de actuación de las cinco instituciones universitarias. Les hablamos ahora de la Oficina de Ciencia y Tecnología del Congreso de los Diputados que ha publicado seis nuevos informes que contextualizan y resumen el conocimiento científico sobre seis temas de relevancia sociopolítica. Investigadores de la Universidad Miguel Hernández han participado en la redacción de este informe sobre retos de la neurociencia. El aumento de la esperanza de vida conlleva una mayor prevalencia de condiciones neurológicas mentales y de salud en general y este es un desafío al que la comunidad científica se enfrenta con dos abordajes principales. Por un lado entender en profundidad estas patologías y por otra el desarrollo de neurotecnologías para ofrecer una esperanza prometedora y abordar estos problemas de manera más efectiva. En este caso los expertos han aportado su visión sobre los retos presentes y futuros de la neurociencia frente al envejecimiento de la población. Los investigadores José María Zorín del Instituto de Investigación en Ingeniería eh, y 3E de la Miguel Hernández y Eloísa Herrera del Instituto de Neurociencias han colaborado en calidad de expertos en este informe en el que se exponen los avances técnicos en la conexión directa entre el cerebro y las máquinas a través de interfaces que han permitido, por ejemplo, recuperar la movilidad de las manos a personas paralizadas por un ictus. Además, la comunidad científica se plantea retos relacionados con el enlace entre el cerebro físico y funciones superiores como la conciencia, el pensamiento el aprendizaje, la memoria, el lenguaje o las emociones. Importante, por tanto, las aportaciones de nuestros científicos de cara al futuro. Y terminamos hablando de los cursos de idiomas que ya han abierto su nueva oferta para la preparación de exámenes oficiales de inglés valenciano y español en el centro de idiomas de Andela UMH eh, estas clases están abiertas al público en general y tienen como principal objetivo formar a aquellos que quieren preparar sus exámenes para los niveles B1, B2 y C1. El curso de preparación se desarrollará tanto de manera online como presencial entre los meses de febrero y abril. Las clases se impartirán en una sesión semanal de dos horas. Hay que decir que tienen toda la información entre www idiomas www.idiomasumh.es Y la próxima semana volveremos con más noticias de la actualidad universitaria.
1: UMH, la universidad en
6: más de uno.
0: Vivimos en una tierra privilegiada, estamos rodeados de arte. Y en el programa ya saben que nos hacemos eco de los grandes tesoros del patrimonio cultural y artístico del Vinalopo. En esta sección Arte con M de Mujer, con una gran mujer y una gran artista como es Inés Sernaors, a quien ya saludamos, hoy nos vamos a ir hasta Aspe. Inés, bienvenida, buenas tardes
4: Buenas tardes Maite, encantada de estar aquí
0: Oye, hoy nos traes una joya del barroco en forma de iglesia que es eh, la iglesia de Nuestra Señora del Socorro en Aspe ¿Por qué? ¿Por qué quieres que conozcamos esta, esta iglesia?
4: Bueno, pues porque estamos hablando de los tesoros de la comarca y esta es, una, es un gran tesoro y tenemos que darla a conocer Uh -huh. Háblanos
0: de ella. ¿Qué características tienes? ¿Qué le, qué le hacen tan, tan importante?
4: Bueno, le hacen importante muchas cosas y ahora lo vamos a entender por qué. Es como tú bien has dicho, del estilo barroco, valenciano-levantino. Es un edificio religioso que se levantó porque, bueno, pues además de un volumen inmenso por voluntad de unos marqueses que se llamaban Maqueda Arcos, que querían pues dar a conocer el poder que tenían en ese momento en Aspe y entonces, bueno, pues se empieza a construcción en 1650 y bueno pues eh, a partir de esta de este momento se hace eh, la basílica durante varias fases estas fases son la primera en 1650, que luego intervinieron los arquitectos como son eh, Francesc Verde y Pepe Quesada, que también dicen que son los arquitectos de la Basílica de Santa María del Che, y entonces se hace esa base longitudinal y cruciforme que tiene la Basílica. Y, y termina cuando se hacen las capillas, que ahora te contaré cómo son cada una de ellas. Es una nave longitudinal con cuatro capillas, dos a ambos lados. Esa es la primera fase. La segunda fase es cuando eh, se construye la capilla de la comunión adosada a la nave principal y se levanta eh, sobre una mezquita árabe. Y la tercera fase, que ya es en 1757, recuerda que hemos dicho que empezó en 1650, en 1757 es cuando termina ya la cúpula y, el, y la torre del campanario.
0: 100 uh -huh. años, algo más de 100 sí. años para, para completar la, la construcción.
4: Exactamente. En cuanto
0: a tanto en el exterior como en el interior, ¿qué es lo que más destaca eh, de, esta, de esta iglesia?
4: Pues esto de la lave longitudinal que te he dicho, quiere decir que cuando entramos eh, nos encontramos a es una nave completamente recta y al final se encuentra el altar mayor y entonces no hay ningún obstáculo que nos permita que no nos permita ver el altar ¿eh? y entonces vemos el altar mayor que que bueno, pues tiene un retablo que va hasta el techo de forma semicircular de madera, donde está eh, en el centro la imagen de mitad del siglo XX de la patrona, Nuestra Señora del Socorro, y a ambos lados eh, so, eh, tiene también una representación de San Pedro y de San Pablo. En la parte superior tenemos al Padre Eterno, el Gloria del Padre Eterno con los ángeles y una paloma que representa el Espíritu Santo y luego a los ambos lados, que esto es típico de, del barroco valenciano y de, de este estilo, eh, bueno porque el retablo rococó, tenemos las capillas dos a un lado y dos al, al otro en el que se puede entrar con unos arcos de medio punto. Las capillas eh, están también conectadas una con la otra de manera que cuando se celebra el rito eh, religioso, pues no se puede pasar de una a otra sin ningún problema y eh, bueno la separación es mediante unos arcos. Luego tiene tres puertas de acceso, la más importante, la principal eh, las portadas, eh, está representada a Nuestra Señora del Socorro. En la otra está representada Santa Teresa de Jesús y en la otra San Juan de la Cruz. La cúpula es una bóveda de medio punto que tiene bóvedillas pequeñas para dar luz y donde se representan también los cuatro evangelistas.
0: Uh -huh. Bueno, y además hay una peculiaridad con esta iglesia que nos ha contado Gonzalo Martínez Español, que es el cronista de Aspe, ¿no? Sí,
4: sí, sí una peculiaridad. Es muy anecdótico y curioso y vamos a conocerlo.
2: Como curiosidad, la iglesia se utilizó como cementerio hasta 1805, año en que se inauguró el Camposanto a las afueras del pueblo. El templo poseía distintos espacios para la sepultura. En el crucero había cuatro fosas comunes, sumado a todo el suelo desde el crucero hasta los pies, repleto de fosas individuales, y las capillas laterales donde solo disfrutaban de derecho de enterramiento algunas familias. La Iglesia fue reconocida con la distinción de Basílica Menor por el Papa Benedicto XVI mediante una bula emitida el 15 de julio de 2006, sumándose a las Basílicas de Santa María de Alicante y Santa María de Elche. Posee los signos distintivos que concede la Santa Sede, el Tintinábulo, que es una insignia en forma de campanilla, y el Conopeo, un dosel parecido a un paraguas.
0: Inés, hay otra fecha importante en torno a la historia más reciente ya de esta iglesia, ¿verdad? Sí, en
4: 1951 cuando se consagra se da lugar a su consagración. aparte del 2006 que ya nos ha dicho que el Papa Benedicto la nombró eh, basílica menor junto con Santa María del Chi y Santa María de Alicante, que además tienen pues ese estilo barroco levantino valenciano que, que las, las caracteriza muy mucho
0: y la hace muy especial en este caso. Merece una visita a la iglesia de Nuestra Señora del Socorro en Aspe, otro de los tesoros del Vinalopó. Inés, muchísimas gracias y hasta la próxima semana. Sí, hasta el próximo a ver tesoro. A, dónde, a ver qué nos descubres. <risa> Vamos
4: a seguir buscando tesoros por la comarca. Gracias, Maite.
6: ¿Sabes por qué no vendes tu casa? Porque el que quiere comprarla aún no se ha enterado que la vende.
4: En Inmobiliaria Medina, tu casa tendrá el mejor posicionamiento en los portales inmobiliarios más visitados. Todos te verán. Y
6: ahora con la tarifa premium tendrás muchos menos gastos en
2: la venta. Si
4: quieres vender tu casa, no la escondas más. Haz que la vean en Inmobiliaria Medina.
2: Y en inmomedina.com Es la una
3: de la tarde, mediodía en Canarias.
1: que se niegan al sometimiento al que Pedro Sánchez pretende eh, someter a todo el mundo y a todo un país.
3: Pues no hay comentarios, ni del PSOE, ni de Junts, sobre lo que se negocia. En Davos, entre tanto, el presidente Sánchez buscará hoy dar imagen de seguridad y fortaleza económica en el discurso que pronuncia ante el Foro Económico Mundial dentro de unas horas. Por la mañana ha dado varias entrevistas a televisiones internacionales, ha mantenido encuentros con directivos de grandes tecnológicas y ha incluido, además, en su agenda esta tarde un encuentro informal con empresarios españoles. En ese mismo escenario económico, en Davos, la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, ha dado alguna pista de cuándo podrían empezar a bajar los tipos de interés. En una entrevista en Bloomberg, Lagarde apunta al verano como una opción probable.
2: Estoy
4: confiada en que salvo que se produzca otro shock importante, hemos alcanzado un punto máximo.
2: Ahora tenemos
4: que mantenernos restrictivos el tiempo que sea necesario para asegurarnos que llegamos al punto del 2% a medio
3: plazo. Les contaremos a partir de las 2 de la tarde las cifras récord de trasplantes en nuestro país, casi 6.000 al año, seguimos siendo líderes mundiales y hablaremos también de la población cada vez más envejecida en el que hay 10 millones de jubilados aquí en España que hoy han recibido la Carta de la Seguridad Social que certifica la revalorización de sus pensiones. La nómina engorda y los nacimientos en los 11 primeros meses del año pasado no llegaron a 300.000, es un dato históricamente bajo indicios que prueban que los condenados descapitalizaron su patrimonio para eludir el pago de los 6 millones de euros que debían al Banco de Luxemburgo por el préstamo que les dio para pagar una multa de más de 5 millones de euros por un fraude Hacienda. Recordamos que la extenista Sánchez Vicario culpó de la operación a su ex marido Josep Santacana, la pena impuesta para Santacana que defendió hasta el final su inocencia y cargo contra la familia de la extenista ha sido más elevada, concretamente de tres años.
1: Este miércoles vive la Copa del Rey en Radio Estadio. Tres eliminatorias a partido único y con el billete para los cuartos de final en juego, con visita de viejos amigos y duelos de rivalidad Valencia Celta Girona Rayo Vallecano y Osasuna Real Sociedad, este miércoles a las 8 de la tarde, en la web en la app y en las emisoras de Onda Cero vive la emoción de la copa en Radio Estadio con Edu García
4: Te mereces esta radio, Onda Cero Tu radio Hola amigo, ¿cómo vas?
2: Pues liado con la venta de la casa de mis padres. No nos aclaramos en la familia ni para ponerle precio. Pues
3: nosotros nos pusimos en manos de Inmourbana. Son tasadores apis oficiales para juzgados, hacienda y organismos oficiales. Nos dieron un precio y se encargaron de todo. Solo tuvimos que ir a la notaría a cobrar.
2: ¿Y cómo encuentro a Inmo Urbana?
3: Están en Elche, en calle Reina Victoria 95, en Alenda frente tienda y en Bonalba, en la zona comercial. O te metes en la web
0: inmourbana.com y envías un mensaje. Inmo Urbana. Valoramos y vendemos tu vivienda.
1: Comprueba que todo está más barato en Hiperver.
0: En la carnicería al corte de Hiperver encontrarás
3: la pechuga de pollo tan solo 5,95 euros kilo y el kilo de traseros de pollo a 2,95 euros. Y en nuestra charcutería al corte encontrarás el queso fresco de cabra Cantoa al corte a 10,95 euros kilo. Y en nuestra sección de frutería te ofrecemos el kilo de manzanas de sabor dulce a 1,6 euros. Los frescos
4: siempre en Hiperver. Más de uno. Onda Cero, el Checo, Marcas del Vinalopó. Maite Vilaseca.
0: Nos adentramos en la actualidad del mundo del motor y siempre contando con nuestro experto en estas lides, eh, que es Rafa Rodríguez. Rafa, bienvenido, buenas tardes.
6: Bien hallado, muy buenas tardes.
0: Bueno, seguimos todavía esperando que empiecen oficialmente las competiciones en este 2024, pero eso no quita para que haya propuestas muy interesantes para este próximo fin de semana, que además están un poco a lo largo y ancho de toda la provincia y la comunidad.
6: Correcto. Si quieres también tenemos noticias de las, de las pruebas que van a organizar los Automóvil Club y los Motoclubs de la zona Y bueno, también tenemos un poquito de noticias de la DGT, que siempre sí, nos ponen un poco nerviosos
0: <risa> Bueno, vamos a dejar eso de la DGT para el final, vamos primero con las buenas noticias y luego veremos Y empezamos con motociclismo, ¿no? Porque tenemos, entre otras cosas, el Nacional de Enduro Clásico que ¿Dónde, ves, dónde va a tener lugar?
6: Pues mira, concretamente lo que, eh, la noticia que vamos a dar es que el club, motoclub de Alicante, este, organizará en abril una prueba del Campeonato Nacional de TT Clásico y Enduro Infantil. El motoclub lo, lo organizará el 7 de abril, como estamos diciendo, TT Clásico, que son Enduro con motos clásicas para adultos y el Enduro Infantil puntuable para el Campeonato de España, que es todo un éxito, decirlo, que te otorguen y poder organizar una prueba de esas. Será la segunda cita del certamen que arrancará en Tierras Gallegas el fin de semana del 9 y 10 de marzo y concluirá el 7 de noviembre en la localidad castellano-leonesa eh, de San Mateo. Y bueno, además será la última prueba porque es puntuable doble. O sea que es todo felicidades a Motoclub por conseguirlo.
0: Pues enhorabuena y estaremos muy pendientes de esa prueba que tendrá lugar, has dicho en abril, ¿verdad? Sí, el 7 de abril. Muy bien, para lo que no creo que hay que esperar tanto es para una concentración de vehículos clásicos en Altea, además en Altea la Bella, una de las de las localidades más bonitas que tenemos en la, en la provincia. ¿Qué va a pasar ahí?
6: Además, como nosotros somos ...o yo por lo menos soy un amante de los vehículos clásicos... ...que siempre lo reivindico de todos los vehículos... ...desde un tractor hasta una moto pasando por un coche... ...pues como bien dices, este próximo domingo 21 de enero... ...organizado por el Club Altea Motor Classic... ...se organiza una nueva edición de la... ...ya es la décima primera de una de las reuniones... ...más antiguas y más simpáticas de coches y motos... ...del pasado siglo... ...la novena concentración de vehículos clásicos... ...de Altea la Bella, como bien decías este año... La veterana y considerada convocatoria de Cantina se realizará en memoria de Federico Candela, pionero de los aficionados a los vehículos clásicos en Altea, y según informa el cartel convocado, pues el evento lo quieren dedicar a él. Si alguien todavía se quiere inscribir y quiere insistir con un vehículo clásico, bueno, pues tenemos el teléfono de Juan, que es el organizador, que es el 669-387-420. Así os podéis apuntar y llevar bueno, vuestro vehículo clásico independientemente de las ruedas que tenga.
0: Tan fácil como eh, directamente contactar con él
6: Correcto, le llamas y él te dará un huequito Para que tú puedas llevar tu vehículo clásico a exponer Y a disfrutar de un buen evento Y un, y un, buen, y un buen día de, de afición por el vehículo clásico uh -huh.
0: Perfecto, vamos apuntándolo todo ¿eh? Venga, Muy y bien. hablamos ahora de más automovilismo
6: Sí, ahora nos vamos también a las cuatro ruedas en este caso el, también el trofeo de regularidad de la Comunidad Valenciana Ya conocemos el calendario provisional a fecha de hoy todavía pueden producirse algunos cambios, lógicamente, tanto en las citas como en las fechas. Eh, todo empieza en marzo con el Rally Iber de San Juan de Alacán, que está organizado por el Club de Alicante. En marzo el certamen también estará en Cheste, Valencia, bajo el control del circuito Ricardo Domo, Y en mayo el certamen seguirá en tierras valencianas con motivo del Rally de Turrén con organización de la escudería Horta Classic. Uh
0: -huh. Perfecto, bueno y ahora qué pasa con el Eco Rally de la Comunidad Valenciana
6: Pues nuevamente se va a hacer el próximo 16 de febrero eh, Arranca, eh, Arrancará el Eco Rally de la Comunidad Valenciana Que este año celebra su décimo aniversario Durante tres días los participantes del certamen nacional y e, e internacional decirlo, Recordad que son diferentes municipios de Castellón Con el objetivo de ofrecer la mejor y la mayor, la mayor eh, completa fotográfica de la provincia y igual que todas las ediciones anteriores pues el Eco Rally tendrá su centro de operaciones en la Plaza de España de Castellón y se... donde estará la ubicación, la infraestructura donde podrán recargar los vehículos eléctricos, por eso lo de Eco, que además hay diferentes eh, tipos de, de clasificaciones y de categorías 100% eléctricos, híbridos y híbridos enchufables bueno, pues decir que están todos a la tope, que van a pasar por Ondalá, por Oropesa, van a pasar por un montón, de, van a hacer casi 500 kilómetros y bueno, pues las instituciones y todos los aficionados a los vehículos eléctricos, que cada vez somos más porque nos gusta mucho este tipo de conducción también, pues van a tener esta gran oportunidad para recorrer 35 municipios en tres días, casi nada.
0: Bueno, sí, porque la verdad, ¿eh? entre para llegar a Oropesa hay una hay una tiraica. Pues... Bueno, y ahora sí, eh, Rafa, llega el momento. La DGT ha anunciado, no, no te rías, porque oímos hablar de la DGT y enseguida empezamos a pensar, a ver en qué me pillan. Bueno, pues vamos a intentar que no pillen a los motoristas, ¿no? Porque hay nuevas normas que, me imagino, son ya de obligado cumplimiento o cuándo van a entrar en vigor
6: son ya de obligado cumplimiento, han dicho que es el de, en el 2024, normalmente siempre se hacen al 31 de junio, pero esta vez eh, a partir de ya se van a realizar. Sobre todo hay que decir, atención, curso obligatorio para los conductores con el carnet B, que es el de coche, con tres años de antigüedad que quieran conducir una moto de 125, deberán realizar un curso de conducción específico, el cual constará de una parte teórica y otra práctica, y será una duración de 7 horas. Es importante destacar que esto solo afecta a los conductores que saquen el carnet B a partir de la entrada en vigor de la normativa. O sea, a partir de hoy, el que se saque el carnet B de coche y quiera llevar una moto 125 como pasaba hasta ahora, que simplemente era teniendo dos años de carne de coche, ahora son tres años de carne y además tendrás que hacer un curso. Por una parte, tampoco lo veo mal del todo. No sé tú cómo lo ves.
0: Eh, bueno, la verdad es que como yo no conduzco moto, pues no sé la dificultad que entraña, pero bueno, ahí está la norma y como todas hay que respetarlas. ¿Y algo que tiene que ver con los guantes? ¿Qué, me, qué es esto?
6: Pues también, eh, uso obligatorio de guantes, máxima protección cuando entra en vigor la normativa de la DGT, el uso de los guantes homologados también será obligado, igualmente que el casco integral o modular. El casco modular, para que tú lo entiendas y muchos de nuestros oyentes. ¿Es este que lleva la guaya Civil, que es un casco integral, pero que le, le levantan lo que es lo de la parte de la cara y, la, y el mentón y se les ve toda la cara?
2: Efectivamente, sí, cascos, sí, claro, son? sí, sí, claro.
6: Pues esos son los modulares. Entonces, a partir del 2024, a partir de ahora ya, solo se permiten estos dos tipos de casco en las carreteras eh, interurbanas. Es decir, aquellos que cubren de forma completa la cabeza, ofreciendo una protección total, y los modulares, que son más versátiles. Esta normativa solo afecta en autovías y en aut y carreteras nacionales, ¿vale? Uh -huh. Hay que decir lo importante. Y la homologación que tienen que tener los cascos, si te vas a ir a comprar ahora el casco porque no tienes de este tipo, es el ECE 22 06. Eso tiene que poner en el casco. Y si no, pues pueden haber sanciones de hasta 200 euros. Yo siempre, nosotros, desde aquí, desde la sonda, siempre hemos recomendado el casco integral, porque protege muchísimo más, tanto para el viento, inclemencias, eh, y en caso de caída, pues como te cubre también lo que es la parte del mentón, pues es más seguro. Decirte que la multa son 200 euros, un casco de entre 150 y 200 euros ya es un casco que se puede considerar que está bien, con lo cual yo creo que compensa bastante eh, comprarte un casco integral, primero por tu seguridad, y luego para ahorrarte la multa. ¿Qué más tenemos? Pues los, hay nuevos cursos de recuperación de puntos. Para los que quieran o necesiten recuperar puntos, deberán realizar un curso actualizado, el cual incluirá un perfil específico para motoristas, para los que se programan cursos de seguridad y de eficiencia, que ya también ahora empiezan a meterse un poco para ser más eficientes aún, ya que las motos contaminan menos, hacen menos espacio y hacen que haya menos caravanas, pero aún así quieren que seamos también eficientes conduciendo nuestras motos.
0: Oye, que antes de terminar, me queda a mí una duda con el tema Bien. este del casco, porque parece que no, pero es importante, ¿vale? En vale. ciudad, estos cascos que se eh, llaman un poco quitamultas, eh, que a veces incluso se llevan sin abrochar y, en fin, estas cosas, hablo de cuando se está circulando por, por casco urbano, por ciudad. ¿Esto sigue sigue valiendo o, o no? A ver,
6: los que tú le llamas quitamultas son los que antiguamente le llamábamos calimeros, que eran aquellos que solo cubrían la parte superior de la cabeza, pues que lo llevaban una parecido a una gorrilla, pero duro. Estos ya están totalmente ilegales, estos no valen para nada, más que nada valen para ponerlos expuestos junto a tu moto clásica cuando vayas a las exposiciones como la de Altea. Y los otros que no llevan el mentón eh, cubierto, que son los cascos, normalmente ves muchos que son cascos jet que se llaman, que es un casco que cubre toda la cabeza, pero por delante de la cara va solamente un cristal. Es un cristal específico, es un plástico duro, que no. Pero estos están para poder ir dentro de ciudad, o si no llevan cristal pueden llevar visera o no llevar nada, pero estos están, pero muy importante, súper importante en todo tipo de casco es que tienes que llevarlo abrochado y bien abrochado, porque si no, no surge efecto, pero además también te pueden multar. Es como, sabes que en el principio de obligar el cinturón de seguridad algunos se lo ponían así por encima, medio por encima, sin engancharlo. Pues esto pasa lo mismo con el, la sujeción del casco. Hay que llevarlo bien atado.
0: Uh -huh. Bueno, pues bien atado y además, dependiendo de, de por dónde vayamos a circular con nuestra moto, pues, pues un bien. tipo de casco nos sirve o no, aunque tú me imagino recomiendas ese, el integral el en integral todo caso, ¿no? Además tener uno y aunque sea, un, se vaya a circular por una comarcal o incluso por ciudad
6: incluso por ciudad, porque pueden saltar elementos de la carretera. Eh, una caída en, en ciudad, aunque sea lenta, bueno, pues te puedes golpear el mentón contra cualquier elemento de la carretera. Yo recomiendo el integral. Además, se va más calentito, todo se ha dicho, y si es un poquito bueno, pues eh, se ventila bien y no hay problema, ni en verano ni en invierno
0: perfecto, pues ya lo saben ¿eh? atentos todos los eh, usuarios de moto ¿eh? que a la hora de, de circular hay que tener en cuenta estas nuevas eh, normas que pone en marcha a partir de este año 2024 la DGT que en el fondo pues vamos a pensar que siempre es para nuestra seguridad aunque pues algunas de ellas no nos gusten demasiado y nos tengamos que acostumbrar Correcto. Rafa, que muchísimas gracias, que tengas un feliz fin de semana y te esperamos como siempre aquí en el programa el próximo miércoles.
6: Pues Sí, igualmente. Hasta la semana que viene.
0: Bueno, y así prácticamente con la actualidad en torno al mundo del motor, pues llegamos al tiempo de las noticias. Enseguida, la actualidad del deporte y la de carácter general en Elche y las comarcas del Vinalopó. Por mi parte, es todo. Sigan disfrutando de la radio y de la tarde en la compañía de Onda Cero. Sean lo más felices posible y hasta mañana. Ah, bueno, y además les recuerdo que todos los eh, podcasts eh, de las secciones y entrevistas del programa de hoy, como cada día, los tienen ustedes a partir de ahora disponibles también en nuestra página web.
3: te invitamos al Open Day de la Debesa School, jueves 18 de enero. Conoce las aulas y vive el día a día de nuestro alumnado. Descubrirás una educación innovadora, internacional y diferente. Inscríbete ya en la debesa-school-elche.es.
4: Come and learn about our educational methods.